0: Será que pode conversar com o filho do Deus Metal? Pode não. Estamos começando um pode não podcast. Um podcast onde não pode nada. Aqui estamos com o não filho do Deus Metal. Certo. O grande não Bruno Suter. Não, eu sou o grande não Detonator. E também, é que a criatura é negativo. Então eu não, eu não sou o Zelune. Você não é o Zelune. Eu sou o grande não Zelune. Fale quatro coisas que você não é. Carpinteiro. Certo. Pedreiro. É mulher. E... Caixa Você demorou muito pra pensar em coisas Que você, você é tanta coisa assim no mundo é eu olhei uma caixa Aí eu fiz. Fiquei... <risos> Estamos aqui com o Bruno Suter Meu grande amigo né? Esse toque de mão tá muito bom, né, cara? É diferente É diferente, vem com, é com a gente Parece toque de mão de, de namorado assim. É, que é. vai de lado assim, é. né? É, toque de mão assim, mas... É. Mais, mais amizade e negócios Isso E aí, cara? É, é, e aí, cara? Beleza É, nós, é carro e aí, viu o novo Vin Diesel 2? <risos> Estamos aqui com essa figura histórica aqui, nosso grande... É, porra, o cara é um dos fundadores, um dos Hermes e Renato, Massacration, Massas Crédito, uma grande né, é, cria de Petrópolis, né? Cria de Petrópolis. Caramba. Alpes do estado da Guanabara. Antes disso, a gente conversou aqui nos bastidores é, as peripécias que ele fez... Lá no programa, o um dia que ele, teve, ele fritou uma briga Porque ele matou, entre aspas, um guitarrista muito famoso Que eu não vou falar qual é né? Porque só os apoiadores do canal assistem os bastidores aqui do programa Olha que bacana É, só os apoiadores E como é que faz pra apoiar aqui o canal? Você tem alguma ideia? Eu não te dei nenhuma dica Eu quero que você chute Como você acha que, é pra, que apoia o canal aqui? É, dá dinheiro, né? Olha, você é bom, você é inteligente, Opa, né? Lógico, a gente Cara. vai ficando velho, vai ficando esperto. Vai ficando esperto, é. né? E aí, para você apoiar aqui o canal, você vai lá no apoia.se sim, onde você não só tem acesso aos bastidores, como você pode mandar pergunta para os convidados, você pode acessar muitas coisas com antecedência. Certo? Inclusive, quem vai ser... Quem serão os próximos convidados e tudo mais. E esse é um dos recados que eu tinha que dar para vocês. E também, é, eu queria dizer também... Apresentar para vocês, pela primeira vez aqui no programa... Os quadros que vão ter. Porque geralmente as pessoas descobrem assistindo. Uhum. Mas hoje eu vou querer falar aqui antes... Antes de começar o, efetivamente o programa Que nós iremos ter o nosso famoso jogo da memória de Instagram E você vai muito bem, né Bruninho? Não sei <risos> Eu não tenho uma boa memória não, cara Pô, é perfeito E eu nem fumo maconha Imagina se fumasse Cara, eu ia ser retardado Ou cara. você seria melhor, seria melhor talvez Nunca não, não se sabe É, talvez numa velocidade um pouco mais cadenciada né? É, exatamente Também teremos aqui as três histórias são as duas mentiras e uma verdade e teremos o Redublagem. Isso aqui eu, eu trouxe com carinho, porque você é um cara que inspirou gerações com o é né, que foram, eu acho que foi a primeira... Eu acho que você foi a primeira... Não a primeira pessoa, você fez parte da primeira, da primeira galera que ganhou dinheiro... Com redublagem no Brasil Verdade, porque, porque a Feira da Fruta Os caras fizeram forfã É, ninguém ganhou nada Eles foram os primeiros redubladores do, do Brasil né? Sim, é, mas a gente fez em troca de dinheiro Verdade Vocês mandaram muito bem, cara Você, Aliás, mano, vocês conseguem monetizar umas coisas incríveis eu, eu fico... É, porque na época que a gente começou é, Era tudo mato, né? É verdade é, O que, que tinha de humor um pouco mais ácido? Acho que só tinha a TV pirata não tinha é. nenhum Cassete Planeta, mas não é considerado É porque né? o, caça, o, o, o Cassete Planeta, eles eram redatores do TV Pirata. Uns um, hum. dois redatores do TV Pirata eram o pessoal do Cassete Planeta. Depois eles começaram a ter o programa deles próprio na Globo, que era muito maneiro. O, proga, o Cassete Planeta começou a ter uma queda depois que eles tiveram que ser um programa semanal. Sim. Porque era mensal. E aí fazer pauta em porra... Então, cara, semana. fazer programa de humor toda semana, o um ano inteiro, é muito difícil, cara. Tu tem que ter uma penca de redator, mas muito redator. Porque é difícil, cara. A gente só foi entender isso depois que a gente começou a ter um programa próprio com uma constância alta, assim. Mas o Hermes Renato lá na MTV, ele não era semanal, então? Ele era, mas ele era por temporadas Ah é, então vocês gravavam A gente preparava. gravava por volta de 24 programas por ano Entendeu? Então a gente fazia uma batelada de 12 programas Fazia o roteiro desses 12 programas Gravava esses programas Então enquanto a gente estava gravando E editando esses 12 programas é, Eles iam indo ao ar e Enquanto eles estavam indo ao ar, a gente estava escrevendo a outra temporada. Já tinha um respiro, Já né? Já tinha um respiro. Agora, você fazer toda semana, um ano inteiro... Puta merda. Pesado. E aí, quando vocês foram lá pro Legendários, era assim toda semana? Era, era vocês toda hora? Então, o Legendários era toda semana, o um ano inteiro, mas a gente tinha muito menos demanda de trabalho. Né? É, porque era mais terceirizado, é por... né? É, porque era, era um programa que tinha um monte de atrações. Uhum. A gente passava um esquete... Ah, é verdade. Passava não? uma coisa só. Então era, era sossegado. O volume de trabalho era quase igual. Mas a gente criou um formato de humor pra televisão aberta, na época da MTV, que não existia, assim. Que era aquele humor uma porrada mesmo, sabe? Do palavrão. Uhum. Era um zoeira. escroto muito é, bom, cara. Do muito... tosco, tosco e lindo, né? Sim, exatamente. É porque tem o tosco por ser tosco, que hoje em dia tá cheio aí. É. E, e tipo, tem um que é tipo, aquele humor mais, mais soft Que é um humor... É, é um humor sei lá. antigo, né? O é. tradicional, dos, o humor clássico dos esquetes com bordão Essas Isso. coisas assim, tipo A Praça é Nossa, né? O que era é, o programa do, do Jô Soares, do Chico Anísio, né? É legal que vocês criaram uma vertente Que é o humor Hermes e Renato Não sei se você percebeu já isso Não sei, como você fez parte do bagulho eu acho que é meio estranho Alguém referenciar perto de você é. É, Mas assim, como eu estou fora do, desse rolê eu já ouvi muito Não, tipo, isso aqui é o humor mais não sei o que lá Ah, isso aqui é humor mais não sei o que lá Ah, isso aqui é mais Hermes e Renato Assim, tipo, virou uma categoria, cara Isso é, isso é estranho É estranho pra você isso? É, é estranho porque Eu, eu vejo comparações humorísticas De coisas que eu gosto, por exemplo Puta, isso aí é maneiro Parece um monte de Python. Isso aí parece Trapalhões antigo, sabe? Isso parece Chaves Agora quando alguém fala Pô, isso parece Hermes e Renato Tipo, uau Sente o quê? Mal? Bem estranho? Não, mal eu não me sinto, muito pelo contrário Me sinto lisonjeado uhum. Mas é eu, eu, eu criei na minha cabeça Uma teoria de que se você Larga o teu lado fã As coisas perdem a graça então pra mim o lance é não deixar a ficha cair Agora Bruno, a gente tem aqui uns um, um filmes maravilhosos aqui O que a gente fazia no Tela Class é, A gente não pegava nenhum spoiler do filme Certo A gente só pegava pelo título Aí a gente não via a legenda e deixava mudo É pra exatamente o que acontece aqui Pra gente não se influenciar em nada Nada né? uhum. E aí a gente ficava assistindo o filme pra achar um plot ah, esses assistinho. Pudesse ter a ver É, é porque não, era bem não era, É, porque no Hermes Renato a gente fazia tudo com muito cuidado A gente queria casar o, a, sim, o, o ficava... batimento de boca pra ficar perfeito ficar ficava assim. perfeito E era legal, dá pra ver que tinha um trabalho Porque, mano, é, o plot desenvolvia, né? O cara, às vezes, aparecia no final uma coisa que ele falava no começo sim, Então sim. tinha uma coisa sim, ali dá. Não, isso foi uma puta referência As coisas que eu faço lá no canal de dublagem são a mesma coisa Dava cara. um puta trabalho Dá pra caralho, eu sei, ô oh. Né? Tem um aí que eu demorei... Porra, mó cota pra terminar. Eu já fiquei... Eu acho que o máximo que eu fiquei fazendo uma foi uns três meses. Três, quatro meses. Num episódio uhum. de um negócio que eu fiz. Agora eu lancei um filme e tal. Mas enfim. Vamos fazer esse aqui então do, do Velho Oeste. Só que aqui vai ser um pouco diferente. Hum. Aqui é assim... É mudo também. Eu não sei de nada também. Você não sabe. Não tem som. Não tem legenda. Só que eu tô pensando na gente assistir no improviso mesmo. Vou botar numa cena aleatória e... E taca pau, beleza? beleza. Sancho, <risos> tamo chegando aqui Olha, que cidade de merda Eu vou pegar meu violão Pode pegar Você pega bem, bem rápido hein? Eu tô, que, eu tô querendo tirar aquela música do Iron Maid, mas eu, eu não lembro Qual que é? É o número da besta? A bíça é só se for você, rapaz. Cara, que porra é essa? Ô Gutierrez, tá engraçado, hein, Gutierrez. É, hey, tu fica na tua aí, viu, Lima Duarte. Olá! Olha que os dois idiotas chegando! Eu adoro que o México, cara. O México é muito legal, tem esses chapéus. Vai dormir. Ele usa brinco! Foda-se. Desculpa! Aí, cara, o cara falou que ele usa brinco. É, não imaginava, queria ficar puto, me enfiou na calça. Ô, oh, senhora, tem uma cama para um e um quarto para dois? Porque eu quero fazer uma coisa legal com o Gutierrez aqui. É, tem sim, vocês. Vocês o quê, porra? Fala direito aí, quero saber. É que. Aí, ó. Eita, tá bêbado, Gutierrez. <risos> vai, ó, cachaceira, arruma um quarto aí pra nós, vai. Fala aí alguma coisa aí, Gutiérrez. Eu não sei, essa mulher não fala nada. Ah, que se foda, eu vou embora. Eu queria tanto lamber o seu bigode. Me respeita. Senhor, o senhor. O senhor realmente não sabe escrever, né? O senhor desenhou aqui uma capivara pelada? Você. Eu? Bebeu cachaça, sua maluca. e você me estressa. Pega logo aqui, ó. Eee... Pô, Pantanal tá... Pantanal não é mais a mesma coisa que era, é, não? O senhor, o que é isso na sua mão aí? É um frango? É um bode? É uma vaca? É um carro? Eu não quero falar sobre isso, não, porque... Ai, meu Deus do céu. Isso aí é coisa da sua cabeça, né? Esse frango foi meu pai que me deu de herança quando ele morreu. Oh, é tanta coisa boa pra dar. Podia ter dado na fazenda que sua irmã ficou? <risos> Eita porra! Ai! porta? Você tá bem ou. Ai, eu tô zoado! Meu Deus do céu! Vou deixar você aqui. Porra, Tarzan, não fode! Tarzan, o que eu sou, Mogre? O Tarzan tá ali, ó. Eu sou o Mogri nessa porra. O Tarzan é outro. Ah, vai! Ih! Ah, Oh, Tarzan! Tarzan, você é o Tarzan, você é muito legal, cara, eu sou muito seu fã. Ah, oh, caralho, vocês são um bando de louco, hein, porra. Eu falei que eu sou moga nessa boa, Tarzan fica aí. Ah, Tarzan, para com essa, cara. Os caras me erram aí, ô. Ó, ô... Oh, oh, Ali, tá que é o Tarzan, tá bom, vai embora. Já, já vou lá, ó. Eu, eu quero ver o Tarzan, porra. Porra, os caras são bêbados. Eu paguei essa viagem pra ver o Tarzan, não foi pra ver esse filho da puta não de mogli. Já sabe né pessoal, estamos numa enrascada muito séria. Vamos ter que lidar com o Tarzan. Oh, o Tarzan não veio não, cara. Quem veio foi esse mogli do, do Disney. Olha aqui, se eu te salvar, você me arruma um ingresso pra Disneylândia? Eu te arrumo até um Disney Plus lá, uma assinatura de aplicativo. Olha, isso é muito bom, viu? Vai passar o um filme da Marvel. <risos> Mas você não tem TV? Não tenho. Nem existe TV ainda, como é que você vai querer assistir? Mãe, mãe, eu tô muito louco, mãe Tô chapado Esse cara, ele tá Total. totalmente fodido Eu sei lá, falaram que era pra matar ele Ela tá soltando ele Filha ah. da puta, mas nós não, não assinamos nada Olha, eu vou soltar você, Ô, meu mãe, filho Isso vai dar um B.O. pra nós, embora. Foge, filha da puta! Ai, caralho! Se foderam todos! Vamos embora! Porra, foda-se! Filha da puta, pega ele! Vai tomar no pega cu! Pega ele! Pô, a gente ia fazer churrasquinho dele! Vai embora, oh, caralho! Vai, vai, foda-se! Mas assim, uma coisa que eu faço, eu edito. Tipo, a gente teve partes engraçadas, eu só edito essas partes. Quando tem espaço, o corpo espaço, tá ligado? Geralmente. Ah, mas é assim que a gente fazia. É, não, tem, não tem como, cara. Com o, o processo de criação, ele é 90% sem graça. Sim. E tu te. O suco, sacou? Exatamente. Então de um filme que a gente pegava do Tela Class é, Que era um filme de porra, Uma hora e meia, duas horas Virava um filme de 20 minutos uhum. é, era só as partes engraçadas é, Em cima do sendo negócio Sendo que tinham coisas que a gente pegava E repetia uhum. Tipo algumas cenas que Voltava, que né? Voltava que flashback é. O negócio Então tipo, onde é que você vai? Eu vou ali e já volto Aí a gente voltava a cena. Uhum, revertia. Revertia, mas... Toma então, cuidado. <risos> Aí voltava de novo. Uhum. Porque eu preciso te falar uma coisa. Aí sabe, a gente fazia isso porque a gente achava... Às vezes ficava muito engraçado isso. Aí que a gente ia pra casa de dublagem. Ô oh, louco! Uma casa de dublagem profissional pra fazer uma diária dublando. E aí a gente fazia, chegava lá 8 horas da manhã, ficava até 5 da tarde e, e tinha que fazer a dublagem do filme inteiro nesse período Depois que a gente dublava esse filme aí Ele ia pra pós edição Onde colocaria todos os Efeitos de som uhum. Porque o filme, como a gente não tinha O filme separado pelas, pelas Tracks o, o cara lá na MTV Ele tinha que colocar som de tudo cara Tipo cavalo Pogotó, Ambiência de tudo, né? E aí depois que esse filme ia ficar pronto. Então levava três semanas pra ficar pronto o filme. A gente fez 26 filmes. Cacete, mano. E o Tela acho que já tá todo, todo disponível lá no, no canal do Hermes Renato no YouTube. Muito bom, velho. É legal ver esse processo, porque era outra época, né? Assim... Ah, pra mim foi o trabalho do Hermes e Renato Humorístico que eu, que eu acho mais foda, assim. Eu também, eu também. Porque é... Texto É só texto Sim Então a gente teve que trabalhar bastante isso né? Como profissão, Foi o único <risos> Do caralho Dentro do, da, da nossa carreira na MTV Pelo menos enquanto eu estava na MTV Junto com a Hermes Renato Nos primeiros 10 anos Foi o único produto Que a gente vendeu cota de patrocínio Foi o Telaclass Caramba É foi o maior sucesso comercial do Hermes e Renato em MTV, <risos> no MTV, foi o Telaclass Caralho, não sabia, achei que tinha, né? Acho que é porque a gente era muito feio. Ah. O Telaclass apareceu na nossa cara, vendeu. Ah, é, era realmente o capeta em forma capeta. de guri era muito bonito, né, velho? Realmente. É, era pitoresco. Né? Que... Tanto que depois disso, do Telaclass a gente começou a criar é, roteiros, isso, isso acabou, pra mim, se tornando uma coisa um pouco prejudicial pra carreira do Hermes e Renato. Porque os roteiros começaram a ficar muito longos. Porque a gente já estava muito nessa pegada de fazer muito texto. Então é, as histórias ficavam muito embarrigadas, sabe? É uma coisa que eu acho que foi no Teleclass, foi incrível. Mas para os esquetes do Hermes Anato eu acho que ficavam muito longos. Eu gostava do Hermes Anato na época que os, os esquetes eram bem pequenininhos. Uhum, que era papum, pá. É. E o lance da, da novela assim, a bolsa veio depois disso ou não? Porque aí considera um texto longuíssimo, né? Sim, sim, é, é Eu acho que Tela Class Veio primeiro As novelas vieram depois Porque acho... a gente já tava nessa pegada de, de Criar muito texto longo, né? E... Mas as novelas foi uma experiência muito louca De fazer também Vocês já sabiam como ia terminar Ou vocês iam fazendo na semana Meio Gigi Abrams, assim? Não, né? Cara, <risos> qual que para mim era o maior defeito Do de Hermes e Renato? Até a época que eu saí o maior defeito da Renata é que a gente ia fazendo o roteiro e não, e não pensava no final. Mas isso é uma qualidade também para o humor, assim, às vezes. Ah, às vezes a gente se fudia, né? É. Quantas vezes a gente não chegou... Ah, porra, fala que é um sonho essa porra. <risos> Sim. Igual a novela Proxeneta, não uhum. tinha final. Aí a gente chegou... Ah, quem que é o assassino? E no Proxeneta tinha o um assassino, né? Que era uhum. o cara das galochas. Daí a gente imaginou, quando estava chegando próximo do final, porra, quem que é o assassino? Aí não tinha nenhum personagem que podia ser o um assassino, que ia ser legal, assim, sabe? A gente pensou, porra, bota o... Ah, bota que o assassino é um chimpanzé. Isso é muito bom, mano Com as galocha, né? Aí, pô, produção da MTV Aí vamos tentar produzir Chegou no dia da gravação É, o chimpanzé caiu tem chimpanzé. <risos> Pô, por que será, né? Foi agora Como é que a gente vai fazer? A gente estava no dia E agora? Aí Chegou no final o que é o assassino? Aí a galocha fica. Ah, delegado, ah, sei lá que é assassino, foda-se. a galocha fica dançando, só a galocha, assim. Só a isso é muito bom, velho. Termina sendo mais engraçado do que o é, Chimpanzé. Foi, ou qualquer outra pessoa, velho. Foi uma, foi uma. Foi a situação que a gente arrombou no final, mas ficou engraçado. Sim, legal. Bem bacana isso. E agora, aproveitando esse papo maravilhoso. Tem nada a ver o que eu vou puxar aqui. Eu que vou puxar o nosso quadro maravilhoso da memória. É agora, Bruno. O quadro maravilhoso da memória. É. Vamos o nome ver. do quadro, não existe oficialmente o nome, mas eu gosto de chamar de Pode Se Lembrar. Aquele quadro que você. Na verdade, você não. Aquele quadro que o convidado tem que jogar contra ele mesmo. É um jogo da memória contra a vida, contra a sua vida. É meio igual Atari. É, é, então pra trazer esse, esse ritmo de atalho que você gosta tanto Temos aqui publicações do seu Instagram Sim. Com pedaços faltando E eu quero ver o quão dedicado você é nas suas legendas Ou o quão boa é sua memória, cara Ou o quão você se conhece, né? Exatamente Isso aqui é uma jornada de autoconhecimento É verdade Eu promovo aqui sempre uma harmonia da pessoa com ela mesma, sabe? É Essa foto aqui, Bruno, é... Tirada pela Thalita, inclusive, oh, essa foto Boa fotógrafa Isso eu lembro é que ela tem o um telefone bom, meu. <risos> Pô, isso eu lembro. Essa é a foto mais recente que eu botei aqui. Você falou, isso eu lembro. Então, ixi, já era as próximas. <risos> É, e também tem um pouquinho de Beauty Plus aí, né? É, eu vi. Tem um, tem um pouquinho de Beauty Plus aí, passou né? Passou lá num. Uma... Passou um Beauty Plus aí <risos> para dar esse olho dessa. Sim. Porque o meu olho, todo mundo que tá vendo aqui, o meu olho é preto, né? É, então, sim, com certeza. É, e é, é filtro. É, eu trago pros podcasts tudo. Tu aplicou o filtro? Apliquei. apliquei você trouxe o pendrive, né? Trouxe. Eu coloquei é, o um filtro. Ali. Chama filtro Olho Azul do Bruno. É? É. Ponto WMV. Ponto, mas é, eu não lembro o que, que tá embaixo. Mas eu, sugi eu, eu me sugeriria campanha Feliz Páscoa feita para, a, sei lá, talvez um Cacau Show. É isso vida. então? Você eu tá acho pensando que é a campanha nisso? Feliz Páscoa feita para Cacau Show. Porque eu faço essas brincadeiras. Tipo, quando eu tiro uma foto, parece que estou bonito, estou gato. Eu faço a campanha feita para caras. Hum. Essas merdas, assim. E como tá a campanha Feliz Páscoa, eu acredito que seria para uma marca grande, assim campanha feita para Cacau Show, alguma parada assim. Você vai querer fechar nessa, então? Sim. Tá, vamos lá, então. Para Gucci. Gucci. Em Paris, França, cara. É. Não, Paris, França. Mas por quê? Eu fui muito burro. <risos> é. Por que foi a campanha de Feliz Páscoa <risos> feita pela Gucci? Então, eu achei isso muito bom. Eu Falei, cara, eu queria entender por quê. É, eu também não, não entendi. Ah, aí não vou ter essa resposta hoje, né? É porque, assim, eu, eu gosto de fazer esses negócios, né? Tipo, Tipo campanha. isso, tipo essas campanhas, campanha fake. Sim, eu sim. marco a. Mas tipo, campanha Feliz Páscoa, por que foi pra Gucci? <risos> Também não sei, não tem nada de roupa, nenhum elemento. É, nenhum. É que eu sou, eu sou tão aleatório que eu mesmo me fudi agora. É verdade. Tô vendo que você vai bem nesse, hein? Eu vou. Vamos lá, próximo. Na vida passada Eu era a princesa Isabel Filha do Dom Pedro II Portanto exijo das essa, essa foto é muito boa Você que achou essa foto ou não? Me mostraram essa foto é. Me mostraram essa foto Me mandaram um direct eu falei, caralho Ih, caralho, agora eu que falo caralho peraí. Eu fui puxar pra te mostrar Saiu da TV, mas tudo bem Continua comentando. Cara, o pessoal em casa tá vendo a foto. Não, tudo bem. Me, me mostraram essa foto e falei, caralho, bicho, eu sou igual, a, eu sou a cara da Princesa Isabel de verdade, cara. <risos> e aí eu falei, porra, já que eu sou a cara da Princesa Isabel, eu sou o bastardo da família real. Com certeza. Então, cara, essa foto ah, é de, bem Isso cara. é de Petrópolis, né? Sou de Petrópolis, exatamente. Toda então, é é a relação com a família real. Exatamente. Então, exijo das autoridades a minha parte do laudêmio. Vai fechar nisso? Vou fechar nisso. Ô, oh, louco! É, isso é lembro. Assim, tipo, tá 95%, mas valeu, vai. Porque você exige das autoridades responsáveis. Responsáveis de minha parte nova. É. Porque o laudêmio é um imposto que você paga uhum. é, para família real. Até hoje. Até hoje os órgãos hoje. de Bragança. É, recebem Sim. de Petrópolis e de algumas outras cidades. O que eu acho a puta da sacanagem. Se eu for efetivadamente... Da família, eu não vou concordar com você. Você não vai concordar. Tá? Agora, se eu realmente for um bastardo, eu concordo com tá, você. Tá, mas você recebeu já um, um pedaço dessa, desse Laudêmio? Não. Então eu acho que você tem que concordar comigo. É, não sei, eu, é porque o dia eu tenho que, que você... entrar formalmente com um pedido de, ah. de VAR. Tipo, cara, olha a cara <risos> dessa porra. Olha. Não, é verdade. Olha eu, cara. É verdade. É, cara. <risos> ela, tá, ela tá com a cara de sofridinha, né? É, não tava legal ser a Princesa Isabel ali. É. Mano, Nossa. incrível. Tá, eu acho que valeu esse ponto, valeu esse ponto. Porque você acertou tudo, só faltou Sou responsáveis, responsáveis né? mas eu acho que valeu o ponto. Porque você acertou muito bem. Obrigado. Foi muita, muitas palavras que você acertou. Obrigado. Esse Esse aqui. Vou dar uma dica pra. Não é uma dica, muito dica, mas essa eu acho que a... foi a legenda que eu mais gostei. Assim. Eu lembro que eu abri meu Instagram. <risos> eu lembrei. Nesse dia, e eu rachei o bico com a legenda. Eu falei, que filho da puta, mas muito bom, assim. Eu sou o Nick Carter da Raposo. <risos> Isso, né? Vai fechar ou não? Vou, vou fechar. Tá eu bom. Sou o Nick Carter da Raposo Tavares. Sou o Nick Carter da Raposo Tavares! Boa, já. Já, já, já saiu da lanterninha já, ó Tem dois pontos já Ai, cara Foi... <risos> Cara, eu... é muito bom porque você morava lá na Raposo Tavares. Eu ainda moro lá. Ah, é mesmo? Sim, ainda Caraca. moro lá. E aí, tipo... Já foi lá em casa? Eu fui, é. eu não sabia que você estava morando. Foi a cota que foi uma lá, eu Foi a que é Uns quatro anos. Sim. Fui. Então, eu falei, ah, não sei, não é todo mundo ficou quatro anos na mesma casa. Eu não fiquei. Entendeu? Então, é porque a, a ideia é que a minha casa seja minha, né? Certo. É que ela é Se realmente própria... sua casa, a minha era é alugada. Por isso que eu fui para outro lugar. É assim, é que quando acabou o meu primeiro casamento com a Adriane a gente comprou a casa juntos, uhum. né? E aí quando a gente comprou a casa acabou o objetivo do casamento. Aí zerou. Tipo, e... acabou. E agora? agora ah, vai canal um seu canto agora... <risos> tem que zerar o me objetivo separa, é. aí eu dei a prioridade para ela comprar a casa ela aí ela não conseguiu o financiamento E eu consegui aí você falou então aí eu falei ah então vou vou comprar a sua parte da casa Aí eu comprei a parte dela, só que pra eu comprar a parte dela eu tive que fazer o um financiamento no banco. Ah. Então agora eu tô pagando essa porra. 30 Até anos. hoje. É, eu não vou sair agora também, tomar no cu. <risos> tá certo, mano. E qual que era a parte dela? Era o quarto, corredor? Do quê? Da casa que você comprou. Não, eu comprei tudo. Eu tô... Só, cara. Eu também. É que eu acho engraçado. Ah, né, que você não comprou, né? É, é que eu acho engraçado quando fala isso. Eu, tipo, ah, tô comprando a parte dela da casa, que parece que tipo parte da casa realmente, Tipo, fisicamente, tipo, ah, você não pode ir na Copa, tá ligado? É dela. <risos> tem que alugar, é. tá ligado? Puta, eu... oi. Tô... Até quitar a casa tem que pedir <risos> autorização. É. Oi, eu queria. Tem um Airbnb que é lugar aqui na <risos> cozinha, mas eu queria passar, né? Foda. Mandou bem. Dois pontos. Dois pontos. Olha lá. Live do Hermes e Renato concluída com... Tem coisas aí. Com um sucesso. Tem... Sempre é com sucesso. Legal. Porque isso dava muita merda também quando a gente fazia as coisas com Hermes e Renato. Esse... O que é esse merda? leite de rosa aqui? É um, leite de... um leito... leitão, leitão de, de rosas. Ah, era, era grandão, tava perto da câmera. É, porque então. aquilo era uma homenagem a mim. Você era o leitão de rosas? Não Porque quando eu era moleque Eu era muito imbecil, cara Agora você, pessoas... adulto tá de boa Não, só que eu tô mais imbecil de outras formas Tá, você mudou o jeito de ser imbecil Mudei o assim. jeito de ser imbecil Agora eu sou bem idiota Verdade Eu tá era sério. mais imbecil Agora eu sou mais idiota Inclusive depois de tá ali Eu vou mostrar porque a gente é idiota Um casal idiota <risos> É... Então, eu, quando era moleque, eu não usava desodorante, eu usava leite de rosas. <risos> Igual uma avó. É, eu usava leite de rosa e botava no sovaco. Cara, minha avó fazia eu isso, passava cara. passava, e aí o pessoal me zoava muito por causa disso. <risos> é, e usava polvilha antissético granado no pé, assim, antigo. Ah, mas tudo isso é normal, antigo. Isso é talco normal usar no pé, pô. É, mas o pessoal usava um negócio mais moderno, pegava Verdade. aqueles negócio. Não, o Granado. Meu pai usava um Apple Granado. bosta, Pelo amor de Deus, velho. Tinha um cheiro de biblioteca velha, mano. Aquela porra. É, pois é. Aí eu dei um bar lá pra ele, que é o talco mais novo. É o talco Tim. O talco que os tiktokers estão usando, entendeu? Ah, tiktokers usam talco? Claro que não. Só quando é. co... é tá na fralda, tá ligado? Ah, é, não tá muito diferente da realidade. É, faz sentido. É. Então, assim, live do Hermes Renato concluída com sucesso. Mas eu só lembro disso, cara. Tá bom. Mais do que isso, eu não lembro. Certo Vai fechar nisso então? Vou fechar nisso Com sucesso e muita zoeira e Muita zoeira Aí foi meio ponto pra você, hein? Meio ponto Meio ponto Dois oh, e meio, okay. Bruno Aceito. Suter Aceito E a próxima? Tem tempo essa aí, viu? É, pô Olha Chegou... é, Essa aqui, cara Essa aqui Eu peguei lá dos confins Do, do fim do, do seu Instagram, cara É, isso Não você aqui é o chefão, talvez, hein? Não, o chefão tá lá pra, lá, pra trás trás que isso aí é 2015 É <risos> Isso é 2015 quando eu tava gravando meu primeiro disco solo Olha, yeah. Né? E esse disco me elegeu o melhor vocalista de heavy metal do ano Caralho, então foi... foi onde foi? Que estúdio foi esse que você gravou? O Family Mob é, Ali na... No Alto da Lapa oh, é, Eu tava gravando só as vozes aí nesse dia é, E esse disco também foi eleito o segundo melhor disco de heavy metal do ano Caramba Quantos eu... saiu nesse ano? Quantos discos tinham saído? Saiu do Angra o. O Secret Garden. São é um monte de disco legal. Achei fiquei na... E o Leone, o Fábio Leone, ele tava categorizado como vocalista nacional, cara. Caraca, então você tava competindo com o Leone. deslealmente com o Leone. Pô, cara italiano, né? Pô. deslealmente. Mas porque? ele já tava no ano. Mandando... Não, deslealmente, porque fuderra, ele não é brasileiro. É, isso eu achei uma puta de uma sacanagem, então... conhecido internacionalmente. É. Porra. Exatamente Tomar no cu, cara <risos> Se fuder Pois é, eu não sabia que tava no Angra já nessa época Tava, foi o primeiro disco do, do Angra com ele Pode crer O Secret Garden E aí o Secret Garden ficou na frente E o, e o meu ficou perto, assim, sabe? Caralho, Tipo, véio. a porcentagem, assim, uhum. pouca, sabe? É, o Bruno Valverde foi baterista desse disco Baterista do Angra também E, pô, compus todas as músicas fiz, fiz o disco todo sozinho Ele foi financiado por crowdfunding Da hora O pessoal mandou a... O pessoal... Mandou mesmo foi É um disco muito especial Que eu tenho na minha Na minha trajetória E assim. eu tenho esse disco, cara Você tem, eu né? Tenho, você foi na tenho, festa de lançamento? Eu tenho, eu não, a festa de lançamento Onde é que foi? Foi lá na Teodoro Sampaio Eu não sei se eu fui Eu acho que você não me chamou, cara Não, eu, eu não chamei Eu convidei pagando você, Ah, você não me pagou, então e nem Não. me convidou Não, eu convidei pro pessoal pagar pra ir Ah, pro pessoal pagar Tava dentro do, do negócio ah, do crowdfunding Ah, entendi Ah, tá entendi. E cara, essa festa foi muito especial Porque foi uma audição do disco é. Servindo salgadinhos E degustações de Dolly Caraca, foi De todos os sabores de Dolly todos até os que não eram comercializados, né? Os, ah, os raros, os é. raros. Tipo, é, no final, quem ficasse para o final ia ter degustação de dole uva e todos dole é laranja. Torcida. Não, salgadinhos que eu mandei fazer na padaria, cara. Salgadinho foda mesmo de festa, sabe? Tava quentinho, crocante. Olha que delícia, cara. Foda, ah, cara. queria ter ido, cara. E quem ficou até o final teve degustação de dole uva, dole laranja, dole citrus. Foi ficar foda. taça tomando assim Foi uma festa foda cara. Foda E agora eu queria saber Chegou a hora E vou gravar em um Uma linha inteira Exclamação Me desejem sorte Que eu tenho que gravar 14 músicas em 14 horas O que tá faltando é só no meio tá Embaixo sim, tá completo sim. Agora eu quero ver Se vai chegou adivinhar isso aí Não, eu lembro que eu tive que me ferrar mesmo Porque eu tive que gravar todas as vozes em uma, di, em uma diária Caramba, Porque esse estúdio, esse estúdio era caro uhum. Esse estúdio é caro, ele é um dos melhores de São Paulo E esses microfones São muito caros, cara Então chegou a hora Eu vou gravar em um Em um dia Né, que cabe certo Em um dia Eu vou gravar Na em puta um... De um dia <risos> Até o final chegou dali Chegou a hora, eu vou, ter... eu vou gravar em um dia um disco inteiro É... Alguma coisa assim Eu vou gravar em um dia Um disco inteiro É... Muito difícil Uma merda assim Não? Você vai fechar nisso ou não? Ah, sei lá Tô fodido Posso passar? Pode Vou gravar em um telefone quem ela. Ah. E ele, não sei putz, como. É que... é. A mesma marca do Michael Kiss, cara. Eu nunca ia lembrar disso, cara. Porra, achei que você ia pegar essa. você falei, mano, ele vai acertar tudo, ele vai errar tudo, não vai ter meio termo, tá ligado? É, exatamente. É porque assim, esse. Quem produziu a minha voz desse disco foi o Renato Tribuzi Ah, o ele, ele que tava me gravando. E aí, ele que escolheu os microfones. E esse telefone, quem é um microfone, porra, raríssimo, né? Mas ele era do estúdio ou você não? Ele ]aram? era do estúdio da hora. Então é isso aí foi foi tinha um valor a mais para você gravar com esse microfone Caraca. é tanto não sei o quê. Natasha Kiske é, pois é. Aí o Renato falou que esse, que esse telefone é o mesmo do que o Michael Kiss usa, usa pra gravar as coisas dele. E aí, esse foi. Foi o quê? 50%? Você. É, 2,5%. Exatamente, e meio. 50%. São cinco desafios, né? Cinco coisinhas. 2,5%. 2,5%! 2,5 só. Ah, é. que bom. So sobrevivi. Passei com média 5. Passou com média, passou pro conselho. <risos> boa ideia esse quadro, hein, cara. Oh, muito obrigado, viu, cara? Boa ideia. Ele surgiu aqui no momento que eu falei, mano. Ah, muito longa a história, mas obrigado, viu? Muito boa ideia, muito boa <risos> ideia. eu vou trazer mais quadros ainda. Mas ia... isso me deixou feliz, sabia? Porque você lembra mais do que você achava ou você reviveu não, uns momentos? Não, porque eu não sou um cara refém do passado. Que eu fico, ah, esse dia eu usei esse. <risos> tipo, keep walking, cara. Keep walking. Keep walking. Mas guarde com valor e... Né? Eu guardo com carinho as minhas vitórias. Tá certo. E com respeito as minhas derrotas. Maravilha. Frase da vida. Tentei assim. agora essa porra. Nossa. <risos> Vai estar tá aqui. Vamos vamo postar sua cara assim. É, amanhã eu não vou lembrar dessa merda. <risos> Já aproveitando esse link com a falta de conexão nos assuntos. Tem um assunto que não tem nada a ver com isso que a gente está falando. Que são as três histórias. As duas mentiras e uma Verdade. Eu tô tentando achar uma verdade <risos> O cara vive na mentira ainda Não, é porque eu, eu já vivi tantas situações Que parece mentira Mas Entendi. que é verdade Entendeu? Entendi. Eu achar uma que, que é mentira e é mentira mesmo É tanta coisa absurda cara. Eu já, eu já Fui cantor de churrascaria né? E uma vez é, O Fernando Henrique Cardoso Tava nessa churrascaria que eu cantei, né? Foi em 1994. Foi naquela mudança de URV pra plano real. Caramba, você tava lá no meio. Eu tava cantando na churrascaria e o Fernando Henrique tava lá. Daí quando acabou a, o show, ele chegou pra mim. Os parabéns. Você é um grande cantor. E isso foi uma coisa que, porra, eu fiquei. Caralho. Porque Petrópolis é a cidade imperial né? Verdade E Petrópolis inclusive Tem o palácio, palácio Vários palácios lá Que eu não lembro se é o Palácio Rio Negro Mas tem o palácio lá Que recebe os presidentes né? Quando eles vão lá E aí ele estava em Petrópolis Que eu estava cantando numa casa Casa de Portugal é uma casa célebre. Casa de fado, essas coisas assim? Não, era, foi a casa que, toca, que tinha jantar assim. Ah, tá. E aí, eu, cara, o presidente do Brasil me cumprimentou, tipo, caralho, eu fiquei boa lá eu tinha 14 anos, né? Caraca, meu. Eu comecei cedo a, a, a cantar. Mas parece mentira essa porra. Certo. Enfim. Essa é uma. Certo. Tá? A outra é, é uns dois anos. O meu melhor amigo é diretor de filme Pornô. É mesmo? É, o Evanil Júnior <risos> E aí, eu fui Eu fui na gravação Mas você foi atuar? Não, eu fui ver Ah tá, entendi É porque eu sou punheteiro É, imagina, você ficou lá no meio da gravação batendo uma? Calma, cara, não Tá. Aí eu cheguei, cheguei lá O Evanil falou, cara, quer na gravação? Eu falei, cara, ah, quero Aí eu cheguei lá Aí, cara, puta ambiente sério Cheguei lá, fiquei sentado no sofá e a cena estava acontecendo ali na frente. Aí o Evanil ok, ação. Aí tava o cara lá com a mulher, né? Pá, 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 pá. Beleza. Ok, corta. Beleza, é cena agora do cena do, do gozo, tá? Ok, ação. Aí que eu fui entender a profissão de filme pornô, cara. Deu 15 segundos, o cara gozou. Caralho, o cara tinha o controle absoluto do. Tinha Aí ok, corta, acabou aí... Chegou Ok, a gravação Esse ah, que é meu amigo Bruno, sai o cara Ator pelado, ô assim. oh, prazer <risos> oh, não, não, depois, A depois, toda, toda... É, Depois, depois foi. Essa foi outra história Certo Aí, aí tem que ter mais uma. Sim. Como sua vida é muito louca, no final a gente comenta as mentiras também. E aí fala qual era o, o fator que faltou ou, ou que foi adicionado, entendeu? Ah, sim. Ah, sim. Boa. É, o Massacration e o Sepultura é, faziam turnês juntos, né? A primeira vez que o, o Sepultura viu o Massacration, o Igor Cavaleira, ele falou, cara. Essa banda é muito maneira E eles convidaram a gente para ser Banda de abertura do Sepultura Na turnê brasileira Então a gente rodou o Brasil fazendo abertura pro Sepultura E Massacration E o Igor Cavaleira Ele era o baterista do Massacration Porque ele falou, oh, não, eu quero é, Que vocês abram Um show do Sepultura, mas com uma condição Eu quero ser o Batera Caraca, meu. Então a gente fazia os shows do, do Massacration Com o baterista do Sepultura Na bateria e aí teve uma vez que. que o Derek, que era o vocalista, ele tava, ele tava com um problema, sofreu um problema na voz. E eu cantei o show inteiro, cara. Caramba! Eu sou muito fã do Sepultura. Nossa! E aí a gente falou, puta, deu um problema, vai cancelar o show. Eu falei, não eu faço se não, se não der problema. Hoods, Hoods. Não, hum. porque eu sou fã de Sepultura desde o primeiro disco. Sim, é né? Muito do bom. Show Devastation, até a época do, do. Que o Derek entrou. Acho que tava na turnê do Nation. Então eu sabia tudo, cara. E aí, obviamente, foi um show menor. Foi um show de pra o pessoal não quebrar tudo. Foi um show nos 30 minutos. Que aí, deixa eu falar, o Derek teve um pequeno problema, a gente vai chamar aqui pra, pra quebrar o galho, um grande amigo nosso, interpreta, né? O Bruno Suter, do Hermes e Renato. E, porra, foi uma maneiro, o pessoal jogou a mão, assim, sabe? Tipo, o pessoal apoiou. Porra, E foda. foi uma coisa que, bicho, foi pra mim foi muito muito emocionante, cara. Eu fui o vocalista do Sepultura por um dia, cara. É, isso é do caralho. Foi muito foda. Cara. Muito foda. E foi nessa turnê que deu aquela treta lá com... Não é treta, vai, mas aquele lance lá com o Kiko Loureiro, ou não? Que ele falou? Ah, não. Isso é uma outra história, né? Que é o Angra com, com o Massacration, né? Uhum. E... Mas já contei as três histórias. Isso né? é, as três já estão valendo. Essa já é o spin-off. já. É, já é spin-off. É, a gente ganhou o prêmio, o prêmio Todd de Banda Revelação de 2005 Com o primeiro disco do Massacration E aí chamaram o Kiko Loureiro Para entregar esse prêmio né, De Banda Revelação de 2005 E aí ele, ele não viu a gente A gente não tava ali no, no público A gente chegou atrasado E a gente estava na coxia Para receber o prêmio Então ele não viu a gente Aí Banda Revelação, Massacration Ele porra tanta banda boa por aí, mas quem ganhou foi o massacre <risos> aí, cara, a gente se de por, por trás dele assim. tem no YouTube <risos> isso, tem um o vídeo, vídeo, vídeo é muito vídeo. engraçado aí ele olha pra trás e ele, opa! aí, porra, não vai querer usar o humorista, cara, não faz isso aí o Detonator, né, tanta banda boa, mas quem ganhou foi o massacre aí sabe por que o Kiko Loureiro tá desse jeito? Porque ele fez o teste para o Massacration e não passou. Aí todo mundo ficou rindo pra caralho. Isso tem no YouTube. Sim. Essa história é boa. Mas quando eu assisti o vídeo eu achei que era zoeira dele, mas não era. Ele meteu essa. Meteu essa. Depois vocês foram falar com ele, ou ele veio falar com vocês... Não, mesmo. Aí a gente subiu no camarim e falei... Porra, que que zoar a gente. Que eu me amo. Tanta banda boa, aí. porra, cara, qual foi? Mas morreu ali, não teve... Não, morreu ali assim. uhum. Tanto que depois A gente já participou de shows juntos Bastante Eu já, eu já cantei com o Angra algumas vezes também Tipo de, de dar canja E tudo assim é, Com ele no palco de boa, total Teve um dia que, que a gente trocou uma ideia séria A respeito disso uhum. né? na, na época que o, o Edu Saiu do Angra é, ia rolar um reality show para escolher o vocalista novo do Angra. Né? E ia ser um programa veiculado pela MTV e tudo. Só que aí a MTV já estava já no final. E aí a ideia deu para trás. Mas, e aí a gente trocou ideia. Troquei ideia com ele. Muito tempo. Um dia a gente se encontrou. E a gente conversou. A gente não tem problema nenhum. Que bom A gente tem um relacionamento hiper saudável E o Kiko agora Tá no Def Né cara Sim O cara tá, o cara tá grandão é. né? Ah mas eu acho que também na, No momento ali Talvez ele não, entendi, não tinha entendido Ainda qual era Do Massacration Depois você entendeu né Porque eu, pô É Sei lá Eu acho que é o primeiro choque Pra aquela galera Porque Eu não sei cara Essa coisa de você Se levar artisticamente Muito a sério É complicado né Porque assim às vezes a pessoa Não conhece o produto E já critica Sim. Né? Por exemplo, o primeiro disco do Massacration é um disco sensacional, cara, uhum. sabe? Eu consigo ver de fora porque eu não sou o Detonator. Ah, com certeza. Mas eu, eu consigo sair fora do, do personagem e, 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 e ver é, como fã, sabe aquela ideia? Uhum. E é um disco muito bom, sabe? Ele é engraçado, é divertido e as músicas são boas. Sabe? As letras são bem construídas. É porque o pessoal que tem esse preconceito do massacration, eles não entendem entendem, porque eles não, pesqu... eles não ouvem a música. Sim. Eles, eles vêm meio por alto, vêm, vê um clipe que passou uma vez, ah fica brincando com o metal. É, mas é isso, sabe? É igual, pô, tinha gente que ficou brava na época dos Mamonas, quando eles lançaram aquela música, né? A o Metal. Pô, o Bento Rinoto, pô, o cara era... O cara tocava power metal, sabe? O cara, é. sabe? Tipo, só não sabe do, do que tem ali atrás. O cara não tá, tipo, zoando pra diminuir. O cara tá zoando, porra. É mais uma homenagem do que uma zoeira, é, não exatamente, exatamente. Que é o caso do, do Massacration Sim. Então tem pessoas que até hoje Não conhecem muito bem, acham que é zoeira Mas as músicas do Massacration A produção do Massacration São melhores do que muita coisa Séria né? Incluindo o Angra, não brincadeira <risos> Os caras já começam outra briga, tá ligado? Cara, juntar música e humor é muito legal Eu sou, sou camarada pra caramba do, de todo mundo do Angra, sabe? Sim, eu sei, eu vejo as fotos lá cara, o Rafael e eu, a gente é amigão, sacou? Sim é, E a, a, a treta, na verdade, é pela falta de conhecimento é e hoje em dia isso acabou, cara. Sim. Hoje em dia o pessoal vê o Massacration como uma coisa muito querida. Os shows do Massacration estão sempre lotados. Uhum. A gente fez uma turnê alguns anos atrás que era Massacration e Angra. Ótimo. E, cara... Tinha que abrir incrível. com essa situação às vezes, né? É, porra. Isso era do cara... Foi <risos> muito legal, porque a gente viajava no mesmo ônibus. O público se divertia igual nos uhum. dois shows, sabe? Sim. Então, é... O Massacration é uma banda atualmente muito querida E, e não vejo nenhum tipo de preconceito com o hoje em dia Bom, aqui hoje em dia acho que as pessoas estão... Não sei, na verdade, é porque eu estou falando da, do meu ponto de vista Porque quando eu era adolescente tinha aquela coisa meio truzinho assim, né? Tipo, você não podia falar que nenhuma, tudo que não fosse metal de verdade que não for, Era ah, não. ruim, né? Então, mas isso mudou muito mudou. Porque o, o, hoje em dia o metal está tão à margem da mídia Mas Sim, tão, verdade. tão marginal que A gente tem que se unir, cara Com certeza sabe, Porque senão O metal vai virar o novo jazz sabe? Vai ficar cada vez mais diminuído uhum. O pessoal vai, vai Tocar em casas cada vez menores Vai com ficar público, extremamente cada... nichado ali Total, hum, é. daqui a alguns anos o pessoal vai num show de metal Vai ficar lá um, um <risos> os, os é. Os caras tocando é. o duplo e o cara com é, o cara assim. Martini. É, exatamente. <risos> Não, mas eu concordo com você, velho. E a cena é, até a gente vai conversar sobre isso mais tarde, né? Porque a cena, eu lembro que quando era mais nova a cena era outra pegada, assim, sabe? Tipo, era uma coisa que, meu, tinham várias casas, e era um negócio mais acessível também, e tinha muitas pessoas que hoje em dia, tipo, pô, ficou sobre uma ou duas casas, né? Que, tem, que toca e é. É um, ficou um negócio meio gourmet também. Exatamente. Querendo ou não, não, não criticando as casas, mas porque tem tanto pouca, pouca gente, porque os caras tiveram que sustentar de algum jeito, né? É. Tem um quadro no meu, tem um dia no meu programa que é só o dia de hard rock farofa. É, da hora. E que é o dia, tipo, porra, eu era feliz e não sabia, né, cara? Porque a gente torcia o nariz pra tudo quanto era banda dessas, né? É. Tipo, Motley Crue, pois assim, a banda de poser, é. não sei é. o É. Tu ouve as músicas hoje? Tipo, caramba, é legal, cara. Sim. Não, e, cara, quando eu era novinho. Eu lembro que, tipo, eu tinha uma época que eu ficava meio tipo, ah, puta. É, eu não gostava, só que eu gostava antes, sabe? Eu ouvia, sei lá, um Linkin Park, um Slipknot, assim, sabe? Um Nirvana. Antes, eu, quando era mais novo ainda, eu falava, pô, legal. Aí eu comecei a fase metaleira, eu fiquei muito chato, cara. Eu fiquei uns anos ali chato que falaram, não, isso aí é tudo poser, tudo, tudo poser, pose. é pose. o negócio foda mesmo aqui é o Iron Maiden, é, né? é o Halloween, não sei o, que, não sei o que lá. E dentro ainda tinha uma galera mais chata ainda, cara falou, não, porque Halloween é metal de verdade, metal de verdade é por zoom, eu falo, porra, sabe? É, tinha muita briga, né, dentro do negócio. Era muita subdivisão, muito. Era muito chato. E uma coisa que eu acho legal hoje é a gente, tipo, tocar um funk, um sertanejo, zoar, fazer uma versão metal, eu acho isso do caralho. É, por isso que o Hermes e Renato, de uma certa forma, foi positivo nesse sentido. De abrir a cabeça do pessoal mais radical, sabe? Sim, quando o cara ia ver ele já estava entregue, já no bagulho. É, porque a gente tem o Massacration, né? Com propriedade, a gente faz as coisas porque a gente realmente gosta e estudou isso. Mas o humorista, ele tem que estudar muito bem tudo que ele quer satirizar. Senão fica uma sátira muito rasa. Com certeza. Né? Então, quando a gente fazia o Massacration, a gente fazia porque a gente sabia tocar, a gente sabe tocar. Da mesma forma que um pira-pirô da vida Coração Melão Coração Melão, Unidos do Caralho A4 <risos> A gente estuda a forma harmônica da música Pra fazer uma sátira com propriedade, cara oh, Mas é uma coisa que fica com dúvida agora Quando começou Massacration, não era todo mundo que tocava lá, né? Ou, ou a mesma galera que tocava é a galera que tocava dia. mesmo era o Fausto e o Marco Antônio Que eles fizeram aulas de guitarra uhum. E eu, eu sempre fui cantor né? O Filipinho e o Adriano não são músicos mas... intérpretes assim, né? É, mas a, a parte deles dentro do Massacration é imprescindível Porque eles ajudaram e ajudam a fazer as letras, né? Sim Porque o Massacration o que, que é? é jun... Juntava o Fausto, o Marco e eu para fazer as músicas e a gente fazia o instrumental Eu bolava a linha vocal, igual qualquer banda E aí eu chegava com essa linha vocal pronta Aí a gente sentava para fazer a letra como se fosse um roteiro do Hermes e Renato. Porra. Sacou? Uhum. Aí que é do caralho. Porque é um texto do Hermes e Renato que virou letra de uma música do Massacration. Por isso que as letras do Massacration são legais, cara. Porque a gente sempre prima em estudar o formato que a gente vai satirizar. Então o Filipinho e o Adriano, eles sacam muito bem de metal. Apesar deles não serem músicos, eles conhecem. Da mesma forma, quando a gente foi fazer o Pirapirou, o Nils do Caralho A4 A gente, porra, saca como é feito o negócio É muito foda eu Acho legal que nunca, nunca foi escondido, né? Porque eles chegavam lá tocando uma guitarra de, tipo, de, de papelão, é. assim eu Achava do caralho isso Mas agora eu fiquei curioso também Como é que era o processo, tanto de roteiro, que é o mesmo que você falou, né? Como é que é o brainstorm de vocês? Como é que é o rolê? Vocês sentam, um jogam, uma coisa, como é que é? É, é uma coisa que dava muito trabalho, né? A gente se encontrava todos os dias, de 10 da manhã até as 6 da tarde. Todo dia é um, um, um trampo, cara. É um emprego mesmo, sacou? E, e aí a gente chegava lá, cada, cada um em sua casa anotava umas ideias, assim, e chegava com alguma coisa anotada. E a gente ficava debatendo durante o dia. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Ah, eu vi um comercial, não sei o que, a gente podia zoar um negócio assim Ah, eu pensei nisso A gente ficava analisando Ah, tipo essa ideia é boa Tá, vamos nessa aí Aí a gente começava a criar Na época o Fausto ficava com o um gravador Aí ele... A gente falava, ah, vamos fazer isso, isso aí Ele, aí ele falava, ó, oh, a história é essa, é essa, é essa Chegava no final do dia Aí eu pegava essa fita E digitalizava o que o Fausto falava e aí depois, com o tempo, a gente conseguiu. A MTV arrumou um computador pra gente. Caraca! Porque a gente não tinha computador. Uhum. Eles arrumaram o computador pra gente, aí eu ficava. Aí o Fausto já não tava mais no, no gravador, e aí eu ficava digitalizando as ideias que o pessoal falava. Aí eu tava, Todo mundo era, sempre foi muito democrático. Legal. A forma de composição do Hermes e Renato. Tipo, não tinha uma, uma meta de ideias, né? Ou tinha, tipo, ah, traz cinco ideias aí, Bruno. Não. Não, né? Tipo, não. Oh, traz o que você conseguir. Não dá, cara. Não, é. não dá pra ser assim. É, porque, tipo, força ir pra um lado que não é legal. É, muita pressão. A Sim. gente tinha um quadro que ficava lá na nossa sala que a gente anotava um monte de tópicos. E aí... Acabou as ideias. Tipo, frescas. A gente ia lá recorrer. Mas... É um processo foda, cara. Porque tinha muitas vezes acontecido a gente chegar lá 10 horas da manhã e sair de lá 6 horas da tarde sem nada, cara. É, é, acontece, né, mano? E, porra, convivendo todos os dias durante 10 anos. É foda, cara. Mas esses 10 anos da MTV? Na MTV. Né, porque teve, teve um tempo que vocês tipo, deixaram de conviver entre a MTV e a Record, assim, né? Por quanto tempo isso? Não, é, a gente saiu da MTV e foi direto pra Record. Aí ficou, ficou dois anos... Mas do isso legendário. então faz parte desse, desse, dessa contagem que você Foi. falou? Faz. Ah, tá. Não, não, não. Os dez anos da MTV, mas os dois de Legendários. Tá. E aí no segundo ano de Legendários eu pedi para sair. Eu lembro que você saiu. É, porque para mim tava muito pesado. Depois de, é um casamento, né? Mas o tava pesado por causa do, do que, assim? É uma soma de fatores, né? É você perder a tua liberdade criativa... E artística de um certo ponto né? Porque é, Na época do Legendários é, No primeiro ano foi tudo bem Mas no segundo ano mudou a direção Quiseram fazer um programa mais Mais dentro de TV aberta mesmo né? E aí O, o, o melhor o diretor no primeiro ano No segundo ano entrou um outro cara que era diretor do programa da Eliana hum, hum. E aí o cara veio com ideias totalmente diferentes Falou, cara, vocês fazem um humor muito cerebral O ideal é cada um ter um personagem fixo Com ah, bordão Aí encaixou a gente dentro desse é. E puta, pra mim não deu, cara Eu fazia um personagem chamado Dona Peida que hoje em dia nem poder, era blackface, né? Nossa, sério. E Caralho. ainda botava bundona gigante eu não falava nada, cara. Eu só falava assim: só a destruição. Que era um bordão. Vocês realmente entraram nessa, nessa do, de fazer um personagem com bordão, então. É, é engraçado que vocês tinham satirizado anos antes, fazer na praça é foda. E era uma das coisas mais geniais, assim. É, a gente no Legendários a gente fez isso zoando também. A praça é foda lá também? Ou... Não, Não, a gente esse lance, fez né? esses personagens com o bordão zoando, teve aberto. Satirizando, tá. Legal, um bom Só caminho. que aí o cara falou: Não, esses personagens aí que vão ter que ser os personagens fixos agora. Porra, mano. Então a parada que a gente fez de zoeira virou meio sério, assim. Aí foi... ah, cara. Aí, foi aí quebra, né? Uma das coisas que eram mais difíceis, assim, é que a gente ficava na bancada ao vivo. Igual programa de TV aberta mesmo Aí eu tipo, chegava isso, uma atração musical Aí o diretor de, de, de ao vivo Chegava, levanta, dança Dança Caraca, mano É porque assim, como eu tava No meu caso, como eu tava é, Coberto com o meu personagem Eu entrava dentro do personagem e ok Mas já era foda E aí nesse, nessa época tipo Rolou um mês, dois, o Fausto Já falou, cara, eu não faço mais esse programa ao vivo Não quero ir e o Mion foi, cara, o Mion foi muito maneiro. Ele falou, cara, se vocês não estão se sentindo bem, vai quem for. Aí ia eu, o, Adri... eu, ia eu, o Adriano e o Filipinho. O Fausto e o Marco não quiseram, mas é que eles se, se sentiam muito desconfortáveis fazendo isso. E com o tempo isso foi me, me minando também, que eu também não aguentava mais, sabe? Uhum. E aí pintou uma oportunidade para eu fazer um piloto para um programa de rock com humor na MTV... E aí eu pedi autorização para o Marcos Mion se eu podia fazer esse piloto. Ele falou, cara, volto a dizer, prefiro você feliz em qualquer lugar do que infeliz aqui. Ele falou, vai, faz o piloto, se der certo você vai, de boa, não vou te cobrar multa de rescisão de contrato. Aí eu fui falar com os caras do Hermes Renato e eu tive que sair do grupo. Mas aí também já estava muito tempo junto, né como eu falei, um casamento. né sim. E aí... Mas foi amigável, assim. O pessoal ficou bolado, mas não foi nada litigioso, sacou? Sim. É que é uma quebra, né? É um rompimento, é um luto de qualquer é. jeito, assim, né? Mas, pô, a gente, é, a gente é irmão, né? Rolou textos de despedida, assim, de boa, dos dois lados, assim. E, de uma certa forma, foi até bom, porque o meu programa foi aprovado, né? Que era, foi o Roca Rola. Voltei para emitir vídeo e, de uma certa forma, no ano seguinte... É, já havia uma aproximação para o próprio Renato voltar para a MTV. Né? Uhum. E eles voltaram e fizeram mais uma temporada lá. Né? Aí depois a MTV em 2013 acabou. E aí eu fui migrar para outro segmento que foi o rádio. Aí é, que você entrou no Quis, na 15 Na 15 FM. FM. É porque eu já não vi espaço para mim dentro da TV com humor. Porque o cerco já estava meio fechando, sabe? Já tinha passado aquela parada do Rafinha Baixo Com a Vanessa Camargo uhum. E o pessoal já começou a ficar meio de olho Em humoristas, certas piadas É, né? é porque pô, o Hermes Renato ele, ele teve um momento muito bom pra ele Que foi o momento dele ali no MTV Porque tipo assim A TV aberta nunca foi receptiva com esse tipo de humor, né cara? E, Não, mas, mas pelo e menos isso... isso foi indo justamente pra TV a cabo também É Essa... Essa amarração... Ela Sim. também chegou na TV a cabo... E... Tanto que na época que a gente estava... Na Record ainda... Rolou um problema com um programa de humor... Que substituiu o Hermes Renato... Que era o programa do Adnê... Qual que era o programa dele... Era o Comédia MTV, né? Não sei se era o Comédia MTV ou se era o Furfles, Um desses aí Que eles fizeram uma piada com autistas Ah, eu sabia disso que, Ah, mas você é. tá falando no MTV o problema, então não... É, que, ah, tá, que não que era TV aberta Ah, né? não, eu achei e... que você tava falando Que eles tinham ido substituir vocês lá no... Não, eles substituiram É, eles herdaram, né? O Adiner do o, o humor da MTV que tinha sido aberto Pelo Hermes e Renato Uhum. E a MTV continuou tendo um programa de humor Que, que no caso Sim. era o programa da Dinei é, Que aí tinha um puta elenco tá Tata Werner Sim, eu lembro, comédia MTV eu lembro Tinha uns clipes, umas Sim. músicas que hoje em dia Ia dar muito problema também Pois é, e chegou a dar que uhum. Eles fizeram um lance com a Autista lá e deu merda sacou? Uhum. Então o circo já tava começando a fechar Também pra, pra TV fechada sabe? É, e foi enquadrar Vocês assim, o Hermes Renato. Não, Renato Já foi na delegacia duas vezes Cara é mesmo? É. Com, pelo Hermes Renato, assim, ou tipo na época do Legendário? Uma, uma pelo Hermes Renato e a outra pelo Furo MTV. Furo MTV? É, quando eu tinha voltado para MTV, eu fazia o rock rolla e o Furo MTV. E aí o pessoal se ofende. Cumpre, ah, aquela, essa piada me ofendeu. Eu ia pelo Ministério Público. Aí tu recebe aquela carta favor, comparecer à delegacia de Atal para esclarecimentos. E qual que é o esclarecimento do não você fala qual é a porra do, do, do esclarecimento, cara? Na Mas... hora que tu pega a carta. E aí, tu você pensa... chegou na delegacia aí? Não, eu cheguei na delegacia 15 dias antes, cara, porque eu entrei numa paranoia. Ô, oh, Louva, você Falei, recebe porra, uma carta do Ministério Público, você tem que ficar na paranoia. Eu vou ter que ir na polícia porque o que, que eu fiz? Sabe? Eu fiquei, cara, o que que eu. Eu entrei numa noia que eu fui na delegacia. Achei, cara, o que, que, que é isso? E aí teve processo ou só teve só um, realmente um esclarecimento? Não cara, ela, tu tem que pedir formalmente desculpa, assinar ah. um negócio lá Ah, mas aí é E aí o, o delegado falou, porra cara, tá, tá foda isso aqui <risos> Era pra eu estar trabalhando, porra Tanta gente morrendo é, aí É, e pô tem que ficar, eu tô perdendo meu tempo, você tá perdendo teu tempo Assina essa merda e vai embora tem o tal de Júlio Cossiello que vem aí quase toda semana. <risos> até meu filho já trouxe ele pra tirar foto com ele. O cara já tem até o um funcionário do mês, né? É, Visitante do mês, pois né? Pois é. E aí, puta... Coletivo de bandido. Quadrilha? Não. Agora o quadrilha é coletivo de humorista, né? É. Um bando de humorista. O que é a quadrilha? Ah, é foda. Aí você decidiu se afastar do humor, então? Por causa disso, especificamente? Ah... Não por causa disso, mas também é, porque depois de 10 anos fazendo a mesma Sim, coisa... Sim, com certeza. Eu, eu sou muito inquieto, cara. Eu gosto de fazer coisas diferentes. Tá certo, né, mano? Quando você estagna, dá uma... É. E... Um bug na mente, cara. E a minha... O, o, o meu, meus dois grandes amores, a música e o humor, né? Uhum. E a parte da música... Sempre eu pensei que podia mais um pouco, né? Com certeza E aí eu fui pra esse lado da música E juntar a música com o humor Que é o caso do meu programa na Kiss FM Que já tá há oito anos e meio já. Olha, é. da hora isso Não, Mas eu achei legal a sua trajetória Porque você tava na TV, você começou de um jeito Mas você sempre flertava com música E aí você começou a ir mais pra música Aí você foi pra rádio E agora você tipo, voltou pra TV, mas com a música é, é uma coisa que, que vai se misturando, né? É. É, aos poucos. E por intermédio da música, acredito que eu tenha sido chamado para fazer o Canta Comigo. Uhum. Justamente porque dentro do meu segmento artístico, é difícil você encontrar um cantor humorista. né? Geralmente é uma pessoa que é humorista e um pouco cantor. É. Ou é um ator que... É. É. Sim, e como no meu caso, como eu já fui eleito três vezes melhor vocalista de heavy metal do Brasil e sou humorista... É uma coisa meio pitoresca né? uhum. E o Canta Comigo é um programa que tem 100 jurados E tem vários segmentos é, de estilos né? É o programa mais plural que tem nesse segmento Porque lá tem rock, lá tem sertanejo, lá tem tudo Tem, tem candidatos de todos os, os estilos E os jurados também tem que ser heterogêneos né? Com certeza Então lá eles têm todo tipo de jurado e aí no meu caso foi essa, essa curiosidade E foi onde eu conheci o amor da minha vida né? ah, Olha só que está aqui com a gente que... Aparece aqui ó Dá um, dá um oi aí <risos> Aqui não tem nem tem câmera aqui, ali. É aqui ó. <risos> A câmera escondida não, Aqui ficou a minha bunda. É <risos> <achei> muito bom Voltou <risos> É isso aí, meu É que a Thalita Ela tá começando agora Na né, televisão tudo Então bem. ela não, não é. entende muito de câmera Mas ela vai aparecer aqui No, no próximo vídeo A video. Thalita é cantora Olha lá Modelo profissional Cara, a Thalita é tudo, cara Tudo? A tudo. Thalita é tudo cara. É, é impressionante, cara E, e roubou a, seu coração Ela cozinha pra caralho Ela é desenhista Ela é artista plástica e ela faz o um hambúrguer melhor que o seu? que eu sei que você é hambúrguer, eu, mano. Eu invento os meus pratos, né? E a Thalita, ela é cobaia, né? É bom, isso é bom. Ela é cobaia, mas eu inventei o meu hambúrguer, né? É. Não, uma curiosidade aí para as pessoas que não sabem. A gente já ficou, mano, falando muito, uns 40 minutos só de hambúrguer no WhatsApp uma vez, cara. Verdade. E isso é muito bom, cara. As dicas realmente são muito boas as que você me deu, cara. Pô, obrigado, cara. A gente ainda tem que fazer aquela hamburgada. Com é que foi bem na época que eu me mudei para fora. São Paulo aí, né? Ficou... E veio meio pandemia É então... verdade, logo seguida entrou a pandemia também é, Já Se tava tem alguma pandemia, coisa boa da pandemia Foi que me motivou a querer aprender a cozinhar Sim, sim Isso tipo, foi tipo... bom pra caramba, cara Isso foi bom. muito legal É essa uma herança boa né que você trouxe É uma herança boa Que é uma legal herança boa. Então hoje você... Aí vocês dividem, como é que vocês fazem a dinâmica? O que é assim, a gente combina Quando eu vou na casa da Thalita, eu não faço nada Entendi. Fico lá de boa, ela faz tudo. E quando a Thalita vai lá em casa, vice-versa. Ela não faz nada e eu faço toda a comida. Ah, perfeita. Só que já em dois anos e pouco de namoro, a Thalita não aguenta mais comer a minha comida, porque eu <risos> só faço as mesmas comidas. Ah, mas você não falou que é o cara que inventa comida? E aí? Não, então. Eu inventei quatro pratos. <risos> e ficou inventado e já era. É. Aí você cicla ali. É. Não, tá na hora de fazer um set list novo aí, cara. É, pois é. Eu, eu aprendi outro dia a fazer um carbonara. Ó, oh, legal. Agora já vai ser mais um. Assim. E se você pegar esses quatro pratos e começar misturar metade de um com metade de outro então eu já estou começando a fazer esses blends tanto que desses quatro pratos três são orig... são dois mesmo três são dois são dois mesmo aí os outros dois são variações desses dois <risos> Sim. que assim é o é o PF, PF é, é o classe. PF é o PF o macarrão com atum que eu inventei e aí o hambúrguer e é o arroz cremoso do Bruno Arroz cremoso. O arroz cremoso do Bruno é tipo uma variação do macarrão. Ah, tá com elementos do... É, que tem o atum e o caralho. E aí a Thalita ontem, depois de dois anos e pouco de namoro, ela falou, é que eu não sou muito fã de atum. Ô louco, oh, ó, comia de amor mesmo assim é, é aquela hora né que tu vai ver que tá tá meio descendo a ladeira né <risos> aí você fala aí não, vou começar ver... a ser sincero é e... isso aí vem certas verdades é... assim é. aí começa a vir as verdades que você fala porra mas calma aí também é, eu não sou muito fã de atum eu, porra mas eu só fazia o atum porra <risos> ela deixou de ser fã por causa disso vamos ligar no iFood hoje Bruno. É. vamos é, aí foi aí hoje em dia você não cozinha nada cozinha nada dois pé, só delivery já era não a Talita ela é uma exímia cozinheira ah, cara. a Talita hora. faz tudo Cara. Você já comeu no Degas? Aquele não. parmegiana que tem aqui em São Paulo, muito conhecido? Não. Cara, o parmegiana da Thalita não deve nada pro parmegiano do Degas. Oh, é? é? Cara, a Thalita é foda. Cara. Foda. Eu vou começar a mudar um pouco essa, essa combinação que a gente tem, Thalita. Quando você for lá em casa, você cozinha também. Ih, olha lá, ó. Você tá fazendo... vai pra reclamar do atum, vai ter que cozinhar um atum melhor, Pô, então. Uma coisa melhor. Fudeu, cara. Depois de dois anos eu fui descobrir essa <risos> Ah, cara, mas é assim mesmo. Vocês estão quanto tempo juntos agora? Ah, dois anos, né, que a gente fez. É. Dia. Outro dia. dia cinco. Cinco anos que a gente tá junto? Cinco. Cinco? Cinco? A gente fez 5 cinco anos? 5 cinco, cinco de setembro fez 5 anos. Cara. 5, 2, 25... É. 25 anos. É. 25 anos de casamento. De namoro, é. E quantos de casamento? De casamento? É, eu tô brincando. É. Eu Não quero botar vocês em. A gente teve pressão. uma discussão a respeito de casamento. Então traz aqui pra mesa, se não for pesado. Não, melhor não. Então não traz aqui pra mesa. É melhor não. É, porque vai, vai voltar a briga, Você né? Sabe o tamanho dela? Eu vi, eu cara. 1,80m, cara, vi, sem salto. Eu vi, mano. É foda. É. E a Thalita também, ela é jurada do Canta Comigo. Nossa. Foi onde eu conheci ela, né? Que é justamente pelo fato dela de ser cantora e modelo. Então, tem vários tipos de, de jurados com características bem específicas, é assim. Os dois jurados ali fizeram juras de amor. Olha que coisa linda. Ó, oh, boa, boa, garota. Legal. Cara, tem uma coisa que é o seguinte. Toda vez que eu... Pô, eu peguei o contato do Detonator no meu WhatsApp E toda vez que eu chamo ele pra fazer alguma coisa Você aparece no lugar dele Eu queria saber, por quê? É, primeiro porque o Detonator não tem WhatsApp, né? Certo Então, então... tipo, fui, eu, fui, eu fui hackeado, fui enganado Foi, com certeza criado. Foi, tá, tipo, aquele aumente seu pênis Tipo, deve ter vindo numa dessas propagandas aí. Ah, isso explica muita coisa. Explica. Porque não aumentou o pênis não. e chegou você no lugar. São duas coisas que, assim, a gente não espera que aconteça, né? É, realmente, as pessoas não esperem que vai querer aumentar o pênis e chega e fala, ah, lá, irmão. É, exatamente. É, isso não é estranho. É, mas você então, você quer, você quer se aproveitar do Detonator. Você quer roubar a carreira dele, é isso? Ah, o detonator, ele cara, é, cara, o maior vocalista do mundo. Certo. Milionário, trilhardário. E, pô, rola inveja, né? É, rola, claro que rola. Quem fala que não, é que os caras querem falar, vai... Ah, invejinha branca, rola inveja mesmo. É, inveja de verdade mesmo. Inveja né? de verdade. Você queria ser o detonator, fala sério. Eu queria ser o detonator, com ah, certeza. Pô, o cara, o cara sobe no palco, todo mundo idolatra o cara. Porra, tu é mó querido, cara. Ô, oh, obrigado. Tô falando de mim assim? Não, isso é, é expressão né? Expressão? Ah, tá, tá bom Pô, Mas você fez. é uma pessoa querida também Ah, muito obrigado Você é querido, você é querido Muito obrigado, viu? Ah, qual o toque de mão de namorada? É de na... Eu tô vendo tá o <risos> Mais de assim. namorada com dedinho assim Assim? É assim. Caramba, é legal é, é tipo legal. namorado de anime, né? Que os caras encostam, tem um dedinho. <risos> Ou então, pra quando o cachorro vai fazer cocô, tu, 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 tu dá aquela travada. <risos> você já, já brincou disso? Não, mas tá falando na, na coleira, é. assim? Não, cara. Isso aí é uma coisa velha lá de, do Rio de Janeiro. Faz isso muito. Tava um cachorro na rua. Uhum. Aí, do cachorro tá pra, fazer, pra dar aquela cagada, assim. Aí, tu chega com um amigo, faz assim, olha pro cachorro. O cachorro não caga, cara. Ah, você tá mentindo? Assim ah, com o dedo? É. Fica... Aaaah, o cachorro não caga, cara. Mas sem encostar. Só olha pra ele e não. faz isso. É, fica... Aaaah, o cachorro fica, não sei, cara. Algum <risos> tipo de... de mandinga que o cachorro não caga. Oh, eu vou procurar isso, Tra... na O cachorro trava, cara. Bruno, qual que era a história verdadeira que você contou lá, daquelas três histórias lá? Você nem lembra as histórias? Eu lembro. A história que eu contei foi a primeira, da... que eu era cantor de chascaria, que, que eu cantei com Pernaníaco Cardoso, né? Sim. É mentira, óbvio. Não sei se é óbvio Não, né? parece verdade parece Pode verdade. ser verdade Porque é. eu realmente fui cantor de chascaria Eu cantava na Casa de Portugal Apareceu um senhor falando Nossa, rapaz, você canta muito bem Mas não era o Fernando mas não Henrique Ricardo. Não A outra história que eu contei Foi a do Sepultura Que eu cantei com que eu, que eu fiz um show com Sepultura É mentira também Essa eu achei que fosse Mas eu não achei improvável Não é improvável porque eu já fiz com Angra Sim, eu fiz então. um show com o Angra que o Fabio Lione não pôde cantar e eu fui vocalista do Angra da hora. Durante, lá No show do Vale do Baú é, Fui eu, Alírio Neto e o BJ, fomos os três cantores do Angra Isso aconteceu de verdade, eu só mudei a banda e foi Sepultura E a outra história, qual foi? Deve que era verdade, verdade né? É. Ah, sim. A história que é verdade foi a do filme Pornô, que eu fui na gravação de filme Pornô mesmo. E que o ator Tony Tigrão, né? Tony Tigrão. Tony Tigrão, conhecidíssimo. Pra você, para você que é punheteiro, Tony Tigrão é um dos grandes astros da filmografia puta brasileira. Tony Tigrão foi me cumprimentar, eu até falei, caralho, Tony Tigrão, mas eu não. Tá pelado, né? Tô cheio de gozo na mão também. Achei melhor. Depois a gente cumprimenta. E aí depois ele foi embora e nunca mais tive oportunidade de cumprimentar a Tony Tigrão. então a que foi verdade foi a do filme pornô. Caramba, incrível, velho. Ah, eu desconfiei um pouco. Só que... É, as duas, elas tinham um peso de mentir de verdade bem forte. É. Realmente, cara pois é, essa é a minha vida Essa é a sua vida é, Esse é meu clube Esse é meu clube, eu sou universal Eu sou universal <risos> Até porque eu, eu, eu sou muito grato à Rede Record Porque é um canal que nunca desistiu de mim É verdade, né, cara eu, eu pedi pra sair do Legendários Voltei pra MTV Depois de alguns anos eu fui convidado pra fazer o Canta Comigo E por causa do Canta Comigo eu fui convidado pra fazer a Ilha né E fui terceiro colocado oh. Fui semifinalista da Ilha Nunca tinha pensado em participar de reality show E foi uma experiência muito louca E, e geralmente, a Record ela tem é, um, um aspecto interessante De quem participa dos reality shows da casa Se forem bem, convidam para próximos Então, eu tentei fazer o meu melhor Quem sabe não, não me chama para algum outro não, Quem sabe já, daqui a pouco já não está, de repente, sei lá, a fazenda né? O é, que você ok. acha? É. Ou um casamento às cegas, umas coisas assim também. Agora que é, é, é o Power Couple. Power Couple. Power Couple. Aí, é. aí o pessoal vai descobrir que eu tô com a Thalita só por causa do. Ixi. Power Couple. Oi, meu bem. Oi. Oh, ah. <risos> Tinha que tem uma câmera da, da, da plateia, né? A gente vai ter isso futuramente. Não, a Thalita ela é uma excelente atriz. A Thalita. A Thalita, cara, sabe aquele, aquele pessoal que, tipo, vou chorar? Ela começa a chorar de, 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 de descer lágrima do nada. É mesmo? É mesmo? Olha, tipo, vem cá então, Mãe. Chora agora. Aqui. É na, na câmera, essa pessoa não vai ver. Tempinho, precisa um ah, precisa de um tempinho? <risos> tá? Ela começa a reescavar todas as coisas tristes que ela viu na vida cara, dela. Cara, eu não sei, cara, mas ela começa a chorar de. Não é de cair uma lágrima. É de cair Sim. pra caralho, assim. Caralho, que foda. Eu fico filho da puta. Isso é um cara. dom, isso é um dom de. Meu. Ela tá ali, tá é foda. Nossa, cara. foda. Tem gente que faz puta, vou filmar aí pra caralho, tá ali. Nasceu com essa porra. Tem gente que nasce, tem gente que tenta pra caramba e não consegue. É. é. Maravilha. Foi um ótimo papo ter com você. Pode fudeu Nossa, fudeu. Cê. Vou até ver se eu escolhi alguma coisa. Você escolheu, você esqueci de alguma coisa. A gente tem um fodário, cara. O fodário. É. Isso é uma invenção que a gente teve que eu acho tão romântica. Conta aí, vai contando enquanto tô. Tu... Todas as vezes que um ano se inicia é uma renovação de votos, certo. de vida e por que não de amor, né? Todo aniversário você promete que você vai ser uma pessoa diferente ano que vem E na virada de ano isso é uma coisa muito normal né Tipo, ah, ano que vem você melhor nisso Aí a gente pensou, por que, que a gente não demonstra o nosso amor Contando quantas vezes a gente vai transar no ano e aí, que você... e aí a gente inventou o fodário Então todas as vezes que a gente copula Nós anotamos no nosso fodário Aí depois você joga no Excel Pode ser. E aí você bate um... Uma, a gente vai numa tipo, uma meta. É, chegando no final do ano, a gente fazer o um fechamento um das fodas. fechamento da, da meta, da meta, né? Então, é meta, No, no, no fechamento fato, meta. Da meta. E é muito legal, é divertido e faz com que o casal né, se proponha a se amar cada vez mais. Salva de palmas ao amor, né? Um amor aqui, encerrando com chaves de amor. Chaves de amor, né? E falando em chaves, uma coisa que não tem tá nada a ver. Desenho. Algum recado que você dá para a galera que está assistindo, o pessoal? Cara, eu queria falar aquela frase que eu inventei, mas eu esqueci. Pô, foi boa aquela frase, né? Foi. Aí eu Vou cortar eu... e colocar ela agora, então. Eu gosto das derrotas. Como é que é? É, eu. Eu. É, é a é, gente é, tem que faz a boca que a gente põe em cima, vai. Mas... Valeu. Puta boca legal, né? Faz um refresh aí, sei lá, um replay. Replay. Replay, o que vocês acham aí? Demorou. Eu vou, vou cortar e colocar. A cena é, é Corta na minha boca, só assim. É, é isso, nossa, é um trabalho legal. Depois me passa qual é a frase. Tá, nem eu lembro também. Prover era é um negócio é a de derrota, eu. De não sei eu o que, aprecio e... as minhas vitórias e respeito as minhas derrotas. Um assim. É uma coisa, não. Não, não era, era tão legal, não era, era muito melhor do que isso. Na hora foi mais legal. Na hora foi mais legal. Não foi mais legal. É. Ah, fazer o quê, né? A vida é assim. A vida é assim. Falou, galera. Grande beijo. Se inscrevam no canal. Se inscrevam nas redes do Bruno também. É, bota Bruno Suter no Google lá e foda-se. Aí vai chegar no Wikipedia, se inscreva no Wikipedia do Bruno. <risos> Os caras viram colaborador da Wikipedia do Bruno. Eu sou o pior propagandista de mim mesmo. Cara. Eu tô vendo aqui, cara. É que quando eu comecei, <risos> tudo era mato, né? Então, arroba Bruno Suter deve ter aí. Tem, Vocês tem, acham? tem mesmo, eu encontrei Pronto. já uma vez. É isso. Isso aí. Tchau, um beijo. Tchau, gente. E... Pô, o nome dos apoiadores aí, Fernando, pra gente dar o um salve. O nome dos apoiadores. Na minha câmera mesmo. Um salve para nossos apoiadores. Gabriel Fondato, Henrique Botelho, Felipe Phelps, nosso grande Phelps, e Nicolas Cruz. Obrigado por apoiarem esse projeto maravilhoso que está aqui no nosso início que pretende chegar em lugares inimagináveis, meu amigo. <risos> A gente se comentou várias vezes hoje. É, de muito, várias maneiras diferentes. Muita saudade. Muita saudade. Muita, saudade. muita saudade. saudade. Saudade vai chamar seu nome. Meu nome. Vai falar pra ela. Tchau.